0: Всем привет! А в Праге все еще 10 февраля, но ну, я то в Вильнюсе 11, так что немножечко, Пускай будет 11 февраля, уже воскресенье, не, не успел сегодня с голосовых, и на самом деле, а Смирнов буквально не то что похитил мою тему, но это сам супер очевидно на самом деле. Вот Смирнов вокруг да около ходит предполагаешь, что там под этой статуей проходят какие-то ритуалы и все остальное. А я просто напомню о своей голосовухе про тайный культ богини Каль. Вы помните, да, что как бы, конечно же, э, статуя, это статуя Свободы, Господи, статуя Родины Мать, женщина с открытым ртом, кричащая с мечом в руке и там конспирологические теории о том, что на самом деле руку этого памятника больше, чем две, как положено богине Кали, и эти руки, соответственно, выставлены в дополнительных помещениях этого мемориала, вы все это помните, я надеюсь. Так что, конечно же, оскорбление богини Кали — это уголовка и молитесь на то, что вас не принесут ей в жертву, да, то есть, и если вот эта вот девушка, которая пощекотала со скину, я думаю, что ей это как раз там, может быть, и ничего не будет, потому что ну, это совсем абсурд даже для России, если говорить серьезно, а, хотя, как бы, но это все равно, что... <клышленный> кал- Сажать людей, которые ф- фотографируются на фоне э, Пизанской башни, ну, вы знаете, это классическое, когда они типа и поддерживают, или наоборот толкают. Вот примерно то же самое на самом деле. А вот этот вот блогер, который возмутился сосками, вот он, конечно, оскорбил. Вот он оскорбил нашу мать нашу Кали. И, конечно же, я думаю, что э, эти самые. Туги уже готовят свои специальные платочки, которые, собственно, главное, чтобы без пролития крови, как вы помните, опять же, с точки зрения культа богини Кали, кровь жертвы не должна пролиться. Вот. Так что здесь абсолютно все правильно, абсолютно все предсказуемо, просто культисты наконец-то выходят на поверхность, перестают стесняться. Вот, пожалуйста, культ богини Кали, как он есть. А, ну, шутки в сторону, это, конечно, все выглядит, может быть, забавно, когда ты рассуждаешь конт- как бы без контекста уголовных дел, а уголовные дела все-таки абсолютно реальны, как раз против вот этого блогера, который возмутился сосками, наверное, наверное против него как раз ничего не будет, он отскочит, а вот девушку смогут, вполне, вполне вероятно могут и посадить. Я надеюсь, что нет. Вот, но все-таки очень абсурдное дело. Я я, я даже не представляю себе, как оно будет слушаться в суде, и как там прокуроры, судья постараются не уссываться просто от хохота, зачитывая материалы обвинения. Ну, я я с трудом представляю себе эту картину, но если что, я надеюсь, опять же, мы найдем, кто будет вести нам онлайн. Из Волгоградского суда. Девушка, кстати, из Самары. Вот, приехала, что называется. Волжский город погостить соседний. Ну, пиздец, что называется. Хотел я сегодня рассказать немножко про другое, конечно. Потому что про это уже, во-первых, рассказал Смирнов. Во-вторых, как бы из-за всей этой истории с Карлсоном и так далее, я упустил очень очень важный сюжет, который тоже, в принципе, ложится примерно в эту историю. У нас теперь есть список запрещенных музыкантов. То есть, опять же, и, видимо, это не первая версия этого списка. В списке 50 названий, причем очень много названий, прям буквально, ну, очень локально известных. То есть это какие-то группы, которые, ну, там, с трудом, с трудом о них кто-то слышал за пределами их родного региона. Есть понятные и достаточно известные ар- артисты, исполнители. И есть артисты, исполнители, которые там, с 90-х годов, ну, вот там, та же, та же Лолита Милявская. А, я не знаю, честно говоря, что она, она вообще что-то поет. Она просто всегда была такой просто, как сказать. Тусо- Тусовочные дивы, мне кажется. Ну ладно, неважно. Но есть вот прям как бы список тех, кому запрещены. Uh, запрещены концерты, запрещены гастроли. И опять же, не то, чтобы мы первый раз с этим сталкиваемся. Мы помним uh, серию запретов концертов еще до ковидных, 2018-2019 год. Uh, тот же Icepeak, например, еще какие-то, достаточно много групп тогда запрещали. Но сейчас это поставлено уже ну, буквально на системный уровень. Причем действительно это как бы такое ощущение, что собирали эти группы с привлечением с каких-то каких-то там губернаторов, региональных властей. И некоторые губернаторы просто отправили ну, как не сами губернаторы, разумеется, там какие-то их сотрудники отправили в этот список в Москву каких-то вот, ну, реально локально знаменитые банды, которые, в общем-то, никогда не не гастролировали особо нигде. Вот. и это, конечно, очень страшно, потому, потому что ну, не то, что прям страшно, страшно, но это очень-очень неприятно, потому что мы все помним, мы все смеялись над знаменитым а, списком а, а, иностранных групп позднего Савка, где вы помните, там было написано типа иси дисе фашизм там Ледзеппелен, ложь об российском, (свеск) советском присутствии войск в Афганистане. Вот такие вот характеристики каждой группе было написано. Есть очень много выкриков, что это фейковый список, что ничего такого не было. И я скорее думаю, что этот список действительно мог быть ну не то что самодеятельностью, но опять же, чьей-то местной дуростью, потому что для того, чтобы запретить группы, совершенно не нужно придумывать какие-то основания для их запрета. То есть вот эти вот все характеристики, там, фашизм или неправда о советской интернациональной миссии в Афганистане, ты просто как бы составляешь список и наверху написано запрет, и все, и больше ничего, не надо ничего никому обосновывать. И в этом списке я так полагаю, тоже никаких оснований, обоснований нет. Там нигде не написано «фашизм» или там «ложь об СВО», ничего такого даже близко, просто список. То есть это как такая вот именно… Но если опять же в позднем Совке, в позднем Совке этот запретный, запретный список касался иностранных групп, то с советскими группами там все было понятно. там не было черного списка, там был белый список, насколько я понимаю. То есть, условно говоря, есть вот «Виаписниры», «Слушай свои валенки и не воевывайся», что называется. Вот есть «Виаписниры», есть, кстати, та же самая Пугачева, которая тогда была вполне себе официальной. Есть еще каких-то там, там «Кобзон», ну, и так далее. вот, А есть весь этот набирающий обороты рок восьмидесятых на который смотрели подозрительно и действительно концерты там срывали КГБшники или пытались там поставить каким-то образом под контроль там всякие были опять же периоды этого, то есть там сложно разбираться в этом в Фейсбуке, по-моему, да и в Твиттере есть такая Ольга Солобоцкая, наверное Солобоцкая, а Она из Петербурга такая очень интересная женщина. Она была секретарем ленинградского рок-клуба, и вот она, наверное, гораздо лучше бы рассказала эту историю в десятки раз лучше, чем я. Но тем не менее, в Советском Союзе действительно музыка была подцензурной даже не за слова. То есть даже не за позицию, даже не за э, как бы. Не за, не, за нечто, как бы строго говоря, и не формулируемо, даже не за жанр. Потому что, в принципе, какой-то рачок слабенький в Советском Союзе был и официальный, да? но Некое как бы, копирование, условно говоря, западного образа жизни и вообще, в принципе, как бы, следование западным трендом трен- в музыке тогда было запрещено. И, соответственно, если ты был, условно говоря, Найком Борзовым или ДДТ, ты автоматически попадал под запрет. Тем более какой-нибудь панк, который пытался делать наши Sex Pistols или Dead Kennedys. Это, соответственно, сразу же вызывало просто невероятное возмущение. И действительно, как бы куда вы оскорбляете, опять же, ветеранов, вот это все тогда тоже шло в ход. То есть, вот как бы, понятное дело, это никак не отразилось на... То есть, эти люди не прекратили петь и выступать. Тоже очень очень важно. Да, на них, кстати, направляли, в том числе, Гопоту. То есть, вот этих самых вот пацанов с района тоже натравливали на то, чтобы. То есть, эти гопоте давали фактически а, полномочия дружинников, и они под ментовским контролем разгоняли вот как бы какие-то подпольные концерты, насколько я понимаю, так было. А, но это никак совершенно не отразилось на андеграунде. То есть, андеграунд наоборот, действовал по принципу «Нас ебу там и крепчаем». И, ну, что не говори, но 80-е, начало 90-х, это, конечно же, прям, наверное, пик, по крайней мере, в России рок-культуры. Просто невероятный расцвет и дальше только позатухающее. То есть, наверное, самые лучшие вещи, самые лучшие вещи в этом жанре, да, были сделаны, написаны, сыграны, спеты именно вот в этот странный переходный период, когда было все еще нельзя, но уже потихонечку становилось можно, потому что государства просто не хватало, э, не хватало ни мозгов, ни, кон- ни возможности все это контролировать. А сейчас в России, честно говоря, ну, то есть, как бы, просто как бы, возраст у меня, извините, уже не тот, чтобы следить за тем, а, что слушают 14, там, 14-20-летние. Ну, я не знаю, есть сейчас расцвет или нет, но, по крайней мере, вот то, что я вижу и то, что я слышу, это гораздо лучше и гораздо интереснее, гораздо круче, чем а, поп-сцена 90-х, ну, уже таких, после 93-го, да? Вот. И тем более лучше, чем абсолютные безвременные двухтысячные, когда в общем-то, единственный жанр, который производился, это жанр условного нашего радио. Да? Ну, понятно, что была совсем поп-сцена, а был вот этот вот абсолютно как бы, формат «наше радио-нашествие». И не то чтобы это было совсем неинтересно и глупо, но по сравнению с тем взрывом, который был в конце 80-х, начале 90-х, ну, на мой вкус, на мой вкус несравнимо. А, даст ли поздний путинизм, а, э, как бы, даст ли поздний путинизм музыкальное, создаст ли новый путинизм музыкальное подполье, то есть возникнет ли при позднем путинизме музыкальное подполье, соответственно, подпольные, концерты и подпольные исполнители, которых на самом деле слушают миллионы и миллионы, но официально их не существует, официально они запрещены, не знаю. Но все-таки мне кажется, опять же, я здесь могу ошибаться, КГБ стращал-стращал, но все-таки не давал музыкантам, например, большие сроки старались, по-моему, отправить в армию или куда-нибудь туда вот в колхоз. Люди уходили из, как бы, да, надо было уже официально где-то работать, соответственно, люди работали в, там в кочегарках, условно говоря, потому что тебя могли задержать и дать срок за бродяжнич... или не бродяжничество, я точно не помню там формулировку. Но факт в том, что как бы это каким-то образом наш находило лазейки в официальной советской системе и могло, могло существовать. Нынешняя система в этом плане гораздо более закаленная, потому что она гораздо более пристально следит за, мониторит и получила гораздо более мощные инструменты мониторинга общественного мнения. Это тебе не это самое не прослушки телефонных разговоров сплошные и не развешивание ушей КГБшников в очередях. Это гораздо более мощные сейчас вещи, которые непосредственно выходят на... с возможности непосредственного выхода на человека, который что-то сказал не то. Вот, поэтому, конечно же, сейчас при нынешних системах слежки организовать подполь, совсем уж подпольный концерт, наверное, сложнее. Но это и, на мой взгляд, должно увеличивать разрыв между собственно, людьми, которые правят, и людьми, которые делают вид, что они подчиняются. То есть все равно мы приходим к ситуации позднего совка. Не знаю. То есть как бы здесь сложно сказать, сработает это как в совке или не сработает. Но власть действительно, как в позднем совке, Намеренно а, раздавить, задушить, запретить все, что им не подконтрольно. А, все, что подконтрольно, отдать на откуп еще одной нашей как бы, аватаре богини Кали Екатерины Мизулиной. Вот. Но она точно культистка. У меня нет никаких как бы, сомнений, что она культистка этого кровавого культа. Вот. Будет ли она действительно, физически душить людей, которые ей не нравятся, я не знаю. Но то, что она их будет душить, просто вот как бы фигурально выражаясь, это определенно. Мы это уже видим. Так что вот у нас есть оскорбленная богиня Кали, которая требует жертв видеопосадок. У нас есть аватара богини Кали, которая ездит по регионам и заставляет музыкантов извиняться и Унижаться, и у нас есть фактически подпольная сцена, которая которая официально объявлена, опять же, врагами этого режима. Ну вот, наверное, на этой констатации стоит остановиться. И спокойной ночи вам, я надеюсь, до завтра. Если что, я завтра лечу, и вполне вероятно тоже, не знаю, пропущу, не пропущу, постараюсь не пропускать, но посмотрим. Давайте спокойной ночи.